0: Это шоу класс. Подкаст о том, как сделать свою музыку популярной. В каждый эпизод мы будем приглашать артистов и профессионалов из музыкальной индустрии, чтобы понять, как начинающим музыкантам сделать свою музыку популярной в том случае, если нет серьезного и уважаемого продюсера, а также миллиона долларов на счетах в банках. Этот подкаст мы создаем командой Школы музыкального бизнеса ⁇ Шоу класс ⁇ Начинаем! Сегодня у нас в гостях Полина Дубровская, экс-пиар-менеджер Star Inc. и Atlantic Records Russia. Полина работала с такими артистами, как Хамали и Наваи, Моргенштерн, Клава Кока, Егор Шип, Дава, Элай, Зомпа, Самуэль, Бахти, Эскейп. Ну а сейчас она руководит программой по развитию артистов в шоу-класс. Полина, привет!
1: Всем Привет!
0: Начинаем мы уже традиционно, у нас второй выпуск, уже есть какие-то свои традиции. Угу. Начинаем мы с вопроса о личном. Ну, понятно, что я не полезу в личную жизнь, а хочу узнать, как так получилось, что ты оказался в индустрии, в том деле, которым ты занимаешься.
1: Я, на самом деле, никогда не хотела быть пиар-менеджером и уж точно не думала работать в шоу-бизнесе. Вообще, у меня мама кинорежиссер и со школы я стала заниматься именно скажем так съемками монтажом и хотела быть режиссером монтажа. поэтому первая моя работа после универа это был ассистент постпродакшн продюсером. там я научилась работать с авторским правом как раз работала с дикторами, с графическими дизайнерами. и так получилось, что когда пришло время уходить с той работы я искала именно какие-то вакансии, где нужно авторское право. И как раз наткнулась на вакансию в «Блэкстаре». И так получилось, что в «Блэкстар» меня взяли на ассистента пиар-отдела. Как раз это вся работа с документами, скажем так, на начальном этапе. Это там, ротации на радиостанции, на телеканалы. Это такая помощь всем пиар-менеджерам, поддержка, но не ведение полное артиста. Так вот меня занесло в шоу-бизнес на самом деле достаточно все примитивно
0: это ты считаешь такая более-менее классическая скипа да
1: <свят> не знаю но тут нету какой-то такой детской мечты что я очень хотела попасть и вот добилась на самом деле все достаточно так просто, скажем так, то есть нет никаких преград на самом деле для того, чтобы попасть в шоу-бизнес. То есть меня очень многие спрашивают, как попасть в шоу-бизнес, вообще работать с музыкантами, с артистами. На самом деле это точно такой же бизнес, как любой другой. И тут просто нужно понимать, что умеешь ты, что требуется работодателю, да, в первую очередь, это все таки рабочие отношения. И поэтому выстраивать свой путь так.
0: Понятно. Вот. А что такое вообще работа пиар-менеджера в больших компаниях на крупных лейблах?
1: Вообще работа пиар-менеджера достаточно варьируется от того, работаешь ли ты на лейбл, либо ты работаешь лично на артиста, потому что на лейбле ты... Как правило, ведешь большой э, пул артистов, и в основном, соответственно, у тебя же не хватает ресурса, чтобы ввести там из 100 артистов, да, ну, допустим, 100. Э, каждого по отдельности, выстраивая пиар-стратегию, придумывая для них инфоповоды, это, в принципе, просто нереально по человеческому ресурсу. Поэтому на лейблах чаще всего пиар-менеджер занимается именно ротацией треков на радиостанции, то есть это стандартная поддержка, скажем так, от лейблов э -э при дистрибуции треков, это ротации клипов, когда они выходят. И, в принципе, там, если есть какие-то мероприятия от лейблов или нужна конкретная точечная поддержка артиста, там, его релиза или какого-то масштабного события, то PR-менеджер тогда уже подключается точечно. Если же мы говорим про пиар-менеджера, который работает на артисты, да, даже если он работает в лейбле, но к нему прикреплено, допустим, два артиста. Тут работать чуть по-другому строится. Задача пиар-менеджера — это выстроить правильное позиционирование артиста, да, его уникальность подсвечивать, простроить пиар-стратегию развития артиста, выбрать релевантные каналы коммуникации, где этот артист должен появляться. Да, то есть это у нас радио, ТВ. YouTube, онлайн, печатные СМИ, светские мероприятия, организация собственных мероприятий и генерация именно инфоповодов к тем или иным важным событиям, будь то релиз, или концерт, или мерч, или что-то еще. То есть, да, основная уже задача пер менеджера на артисте — это дотянуться до его аудитории целевой и сделать артиста более популярным, более массово, медийным, Скажем так.
0: А что пиар именно для тебя?
1: На самом деле так получилось, что еще в прошлом году, даже чуть раньше, я захотела, в принципе, написать книгу и передать свой опыт по пиару, потому что были тоже а, мысли вообще, в принципе, из него уйти. И моя книга как раз начиналась со слов «Пиар — это любовь». Пусть это банально, шаблонно звучит, но я сейчас объясню, почему. Вообще, если сухо рассказать, отойти пока от любви, скажем так, да, от такой эмоциональной привязки, то пиар вообще — это взаимодействие со средствами массовой информации. То есть это, как я уже раньше сказала, радио, ТВ, онлайн-печатные СМИ, мероприятия, где есть репортажные СМИ, также там паблики, ВК и Телеграм-каналы, но там есть тонкая грань, где это маркетинг, а где пиар, но тем не менее. То есть есть у нас каналы коммуникации, с которым пиар-менеджер связывается, именно СМИ. Пиар для меня, если возвращаться да, от такой стандартной трактовки того, что такое пиар, пиар для меня — это возможность создавать для артиста его картину действий, скажем так. То есть создавать из артиста действующего персонажа и вводить его в повестку дня именно как героя. То есть, во-первых, знакомить аудиторию, создавать сюжет какой-то. Почему пиар это любовь? Потому что в пиаре все выстроено на дружеских, скажем так, взаимосвязях. То есть и стороне СМИ должно быть интересно посотрудничать с артистом, и артисту должно быть интересно поучаствовать в том или ином мероприятии, или интервью, или чем-то другом у СМИ. Вот. поэтому это все именно выстраивание дружеских связей между артистом и э, медиа. Поэтому это все должно строиться на любви. Поэтому пиар это любовь.
0: Интересная концепция. Ты сказала, что есть тонкая грань между пиаром и маркетингом. Можешь чуть-чуть развернуть эту мысль, чуть подробнее? Да, да,
1: да, да. На самом деле вот, нужно четко отделять пиар от маркетинга, да, от э, продюсирования, от рекламных интеграций, от концертной деятельности. Понятно, что так или иначе есть свои какие-то схожие моменты, но самая отличительная черта — это то, что pr менеджер задача pr — коммуницировать именно со средствами массовой информации. То есть у нас есть градации, скажем так, маркетинг. Скорее, его задача — купить просто платные посты о том, что, допустим, вышел релиз, да, слушайте там-то, там-то. А задача уже пиар-менеджера, если мы говорим про коммуникацию с пабликами, это выстроить какой-то инфоповод, чтобы это была новость. И как раз паблики у нас больше новостные подбираются да, и развлекательные. Вот, Поэтому задача пиар-менеджера в этом случае не просто сказать, что вышел релиз, да, а рассказать, почему вышел а, такой крутой релиз, может, он в честь чего-то приурочен. Скажем так, заинтересовать аудиторию, почему они должны послушать, в чем уникальность этого трека и артиста. Вот здесь вот такая есть граница. И плюс такие публикации чаще всего должны заинтересовать все-таки новостные паблики, и чаще всего это уже упоминание бесплатное. Бывают, конечно, платные истории, но это тоже говорит иногда о том, что новость, которую PR-менеджер преподнес, она не совсем интересна для СМИ и для аудитории.
0: А правильно вот. я понимаю, что инфоповод — это такой один из главных инструментов в работе пиар-менеджера?
1: Да-да-да, все верно. Инфоповод — это, скажем так, если, допустим, сравнить там, релиз да, клипа или э, трека, или любой другой там, концерт, мерч, это, скажем так... Само высказывание, а именно инфоповод — это уже действие. То есть мы вот это высказывание упаковываем в понятную для аудитории интересную обертку и это получается, что будет звучать не просто у нас вышел релиз, да, а вышел релиз какой-то такой-то, потому-то, потому-то. Вот, Да, инфоповоды — это главный двигатель вообще пиара.
0: А давай поговорим тогда о том, как придумываются инфоповоды, как ставятся задачи в этом смысле.
1: Я долгое время думала, что вообще инфоповоды придумывают какие-то люди супер крутые, которые такие все креативные, ходят в такой странной одежде, да, и вообще они не от мира сего. На самом деле есть такой очень хороший лайфхак, к которому я пришла тоже только спустя опыт, спустя время, потому что когда ты сидишь и думаешь, вот у меня вышел релиз у такого артиста, и пытаешься придумать какой-то сторонний инфоповод. А на самом деле у нас э, миллион идей, которые можно так или иначе воплотить, но суть в том, что этот инфоповод должен работать на продажу, ну условно продажу, да, на продвижение трека, клипа или чего-то еще. Как легко придумать инфоповод. Все на самом деле идет от позиционирования. Как раз э, в шоу класс я сильно продвигаю всю эту тему. Все идет от позиционирования от, скажем так, архетипов артистов. Так пишутся все сценарии, так работает рекламный бизнес. То есть у любых брендов да, или любых персонажей из книг или фильмов есть архетипы. Это условно действующий герой, да, там Вася Петечкин или там Снупи или еще кто-то. Условно, то есть у нас есть градации э, тех, кто вообще действует. И, соответственно, в любой книге, да, когда мы там, читаем или любой фильм, когда мы смотрим, мы сначала видим заявку главного героя, кто он, о чем он, какие э, у него трудности в жизни. Да? И дальше, уже исходя из этого базиса, мы примерно понимаем, как он может э, высказываться, что он может делать дальше. То есть любой релиз, так или иначе, это высказывание, да, то есть трек написан на определенную тему, да, пускай даже это будет банально, там, любовь, но, тем не менее, есть свое какое-то видение, есть какие-то хуковые фразы, которые можно обыграть, да, то есть у нас есть там припев, который э, можно зацепить и вокруг него что-то придумать. У нас есть вот архетипы артиста, да, то есть, допустим, для тех, кто... Еще не знают, это, может быть, там основные такие, да, это любовник, бунтарь, шут, именно, да, с точки зрения развлечения. Это три таких основных главных архетипа вообще в шоу-бизнесе музыкальном, так точно. И там их вообще 12, вот, но не буду на них останавливаться. И, соответственно, мы понимаем, что, допустим, если у нас любовник, он может появляться в тех или иных ситуациях определенных да, связанных там, с его контекстом если это у нас бунтарь то мы априори на начальном этапе понимаем против чего у него будет бунт да, против чего он сражается там, если это шут да, развлечение, то у нас э, есть определенное э, понимание визуального ряда э, образа артиста да, как он и на какие темы шутит какие, ну, в любом случае жуткое это поднятие той или иной проблемы. Тоже у нас есть пул проблем, которые освещают. Соответственно, инфоповод очень легко делать, когда у тебя есть весь этот базис, потому что идеи, они сами приходят. Ты э, сам уже понимаешь, что вот, у меня есть вот такой релиз, да, это высказывание на эту тему, у меня есть такой архетип. И ты просто складываешь и понимаешь, что вот, да, можно же вот это высказывание сделать, можно такой перформанс сделать. Сделать коллаборацию с каким-то артистом. Можно такое-то мероприятие сделать на определенную тематику. Можно появиться в каком-то канале коммуникации нестандартном, да, и как раз развернуть, ну или стандартным. То есть на самом деле это все очень легко. Тогда, когда есть база, когда есть заявка артиста как действующего персонажа.
0: То есть, по сути, ты говоришь о правильном позиционировании. У артиста в любом случае, у любого человека есть какой-то архетип, он к какому-то архетипу относится. Да. И дальше вопрос о том, как это проявляется и насколько хорошо это подается. Если это да, явно, да, да, то верно. дальше от этого легко работать с этим.
1: Да, все верно. Плюс ко всему, если мы говорим даже про архетипы, также мы с артистами в рамках программы это все обсуждаем, а, понятно, что на начальном этапе у нас там один определенный архетип, да, но может быть там два дополнительных, которые дополняют образ, а, но все равно один, скажем так, основной. Но суть, даже если мы берем сюжет, книги какой-то, у нас артист входит в первой начальной точке один с одним архетипом, а выходит он совсем уже другой. То есть он измененный благодаря вот действиям, которые проходили с ним в рамках сюжета. И то же самое желательно, чтобы было с артистом, почему мы создаем пиар-стратегию. Да? Условно это конва сюжета, того вообще, в какие моменты будут точки роста, точки кульминации, скажем тогда, артиста. И в какие моменты он сможет менять свой архетип, да. Допустим, ну, возьмем стандартный, я понимаю, что для всех уже надоевший э, архетип Моргенштерна, да, но тем не менее, он, у него там было, не знаю, наверное, где-то 8 э, архетипов, которые претерпевали друг друга. Да? Я, конечно, могу там разобрать э, сейчас рассказать, из чего как, но там условно это бунтарь, да, любовник, э, потом герой и потом влюбленные вопреки да и так далее и дальше опять же бунт но бунтарь у него основной архетип так или иначе это такой базис но благодаря инфоповодам благодаря сюжетам которые проходили он в тех или иных ситуациях проявлял себя как другой архетип то есть менялся и это все было очень органично понятно что как бы он там не писал заранее как мы пишем там pr стратегии да и не следовало четко у него просто это все на интуиции работает, и он как бы живет в этом образе. Но на самом деле нет ничего сложного, если, допустим, нету такой э, интуиции, да, и сразу представить, там, как это все будет выглядеть, и там не споткнуться в каком-то моменте, очень круто будет расписать просто хотя бы для себя пиар-стратегию того, э, какие будут выходить релизы, как они будут менять позиционирование, э, какие инфоповоды можно на них делать и как у нас будет меняться архетип. То есть условно, какими способами мы будем держать аудиторию в напряжении, чтобы за артистом было интересно наблюдать, именно как за действующим героем. Потому что эмоциональная привязка создается именно тогда, когда мы наблюдаем за артистом как за действующим персонажем.
0: То есть, по сути, мы говорим о классическом пути героя и об арке персонажа, да, в этом смысле?
1: Да, да-да-да, все верно. Это
0: есть и в книгах, и там в сериалах, в кино. И да. если этой арки нету, то нам неинтересно следить за персонажем. Если этой арки нету в реальной жизни, то из-за артиста нам следить неинтересно.
1: Да, да-да-да, все верно. То есть даже если э, нету такого сюжета, но песни нравится, да, Песни будут слушать, то есть это не основополагающая, скажем так, база для, вообще для известности артиста, но э, с точки зрения медийности, да, ее не будет. Любое даже там появление просто на каналах коммуникации, оно не даст вот этой эмоциональной привязки. Без э, зафиксирования, да, позиционирования. А мы ведь хотим,
0: чтобы и мерч покупали, чтобы люди на концерты ходили да. побольше и в целом следили за да. жизнью артиста. Если наша цель да, такова, да, да, и... то нужно выстраивать эту арку. Да. А в этом смысле все ли инструменты годны? Любой ли пиар хорош?
1: А, нет, на эту тему много делен. И я часто слышу, что черный пиар — это тоже пиар. Да, обо мне будут говорить. Но суть в том, что на своем опыте, да и в принципе в российском шоу-бизнесе часто забывают не только про пиар, да, а часто забывают именно про репутацию артиста. То есть репутация это иногда намного важнее, чем твое количество упоминаний в тех или иных постах. Вне зависимости, пускай ты будешь каждый день маячить у аудитории, да, что вот у тебя там. То-то -то случилось, ты там-то высказался, тут здесь скандал, здесь еще что-то. Суть в том, что нужно помнить про репутацию. То есть я знаю, что эти мнения разнятся, и у кого-то будет совсем другое мнение, но я лично придерживаюсь того, что черный пиар это не всегда хорошо. Он хорош тогда, когда в, за ширмой этого черного пиара этого скандального э, какого-то инфоповода есть концепт есть высказывание то есть он не просто пиар ради того чтобы показать условно грязное белье которое ну 100 будут обсуждать да? а он для того чтобы показать белье и поднять какую-то определенную тему и вот это мне кажется высший пилотаж Потому что на самом деле нет ничего сложного в том, чтобы выйти с голой попы пробежать по набережной. Однозначно про вас напишут паблики, однозначно про вас будут говорить. Но зачем оно вам? То есть, да, про вас поговорят, что как бы, ну, совсем кринжово что-то, да, да, будет упоминание там вашего имени. Может даже и не будет, потому что суть-то тут не в том, что какой-то артист, да, пробежал. А суть в том, что просто как бы любой человек так может пробежать и о нем напишет. Вот я больше за инфоповоды, которые концептуальные, даже если это скандал, то концептуальный. Но больше я просто на самом деле сама достаточно такой ответственный человек и стараюсь в артистах тоже это взрастить. потому что мы в ответе за то, что мы даем аудитории своей, мы в ответе за то, как мы ее образовываем. Говорят, да, что у нас есть спрос на скандалы, на интриги, на еще что-то, на расследование там, и так далее. Но суть в том, что есть спрос, потому что мы на протяжении какого-то достаточно длительного времени ввели это в практику, и аудитория просто привыкла. И нет ничего сложного в том, чтобы это изменить, в том, чтобы менять э, парадигмы мышления артистов. Да, развлекать. Никто не говорит там, э, назидательные умные мысли говорить да, и транслировать. Понятно, что это тоже как бы там не зайдет, но все равно упаковывать вот эту развлекательную э, часть в, во что-то полезное.
0: А мы можем поговорить о каких-то конкретных примерах?
1: Да, мы можем поговорить про, скажем так, грамотный, не очень грамотный пиар. Понятно, что судить всегда э, намного легче, чем делать что-то самому, но я расскажу и про свои инфоповоды, которые я считаю удачными, неудачными. И расскажу про инфоповоды, в принципе, которые были в шоу-бизнесе. Но суть в том, что тут важно понимать, что пиар это достаточно такая штука, то есть когда ты веришь в то, что это все с артистом происходит на его, скажем, тогда вживую, то э, тебе не кажется, что это пиар, тебе кажется, что артист просто сам так действует, потому что это настолько органично в его образе, в его позиционировании, но на самом деле это пиар. Вообще суть э -э, в том, что ты узнал об этом, это уже заслуга пиар-менеджера, скорее всего И в то же время у нас часто случались у артистов какие-то жизненные, вот чисто жизненные ситуации Которые там предугадать невозможно было О них узнавали СМИ, потому что у нас как бы есть соцсети и так далее И получалось так, что как бы вроде такой какой-то хайп, э -э, не очень красивый Но суть в том, что это не было пиар-ходом и вот здесь в чем задача как раз пиар-менеджера, то есть мы не сидим и не грустим, вот, ну, у нас плохой инфоповод, вот, как бы это не пиар, это не мы. А на самом деле суть пиар-менеджера здесь подключиться, и, условно, есть антикризисная ситуация. И желательно этот инфоповод развернуть в свою сторону, в положительную, то есть уходить из ситуации победителем.
0: То есть получается, что артисту в любом случае, даже на самом начальном этапе, уже нужно думать о пиар-стратегии и о работе в этом направлении. Либо с менеджером, либо самостоятельно.
1: Да, желательно думать, но скажу сразу. Вообще пиар-менеджер и, в принципе, пиар нужен уже артисту, когда есть э, сформированная фан-база, и э, есть сформированное позиционирование. То есть на начальном этапе желательно да, держать в голове, что как бы потом это все будет, э, и где бы хотелось там, э, иметь появление и почему простраивать свой план, но самое главное на начальном этапе все-таки сфокусироваться на том, чтобы закоренить у себя хотя бы в соцсетях позиционирование в песнях, делать крутые, качественные песни и. Использовать продвижение сначала маркетинговое, да, то есть вложением бюджета. Только после того, как будет активная фан-база, когда людям будет интересно узнавать что-то новое об артисте, когда СМИ будет интересно поддерживать артиста, да, про него рассказывать а, и получать какую-то информацию от артиста, то и тогда уже подключается пиар. То есть пиар нужен не прям не с первого релиза, то есть только если там первый релиз, допустим, взорвал топ-чарты сразу, да, и это инфоповод, тогда да, конечно, уже сразу лучше думать про пиар-продвижение и поддержку такого инфоповода. Но именно генерировать искусственные инфоповоды на начальном этапе, я не особо вижу э, смысла с точки зрения пиара.
0: В этом смысле пиар-менеджер не творит чудеса. Должна быть основа, должен быть артист, должны быть песни, должен быть образ. Да. Или созданный, или имеющийся в реальной жизни, да, или там усиленный uh -huh. э, в медиапространстве. Да. А дальше менеджер должен работать с имеющимся материалом.
1: Да, все верно. То есть пиар-менеджер — это не волшебник, который придет и тут по взмаху палочки сделает из артиста суперизвестного Филиппа Киркорова, да, условно. Нет, это и так не работает. Задача пиар-менеджера должна состоять в том, чтобы формировать да, и подкраивать позиционирование артиста, чтобы это было интересно, да, но с какой-то базы. В этом задаче пиар-менеджера да, есть направить, но это в любом случае не волшебство, и более того, пиар -это, это только мы видим, скажем так, верхушку айсберга, да, что вот он благодаря такому инфоповоду сразу взлетел. Нет, до того, как сделать этот инфоповод, он прошел миллион шагов э, и миллион контактов с аудиторией в тех или иных каналах коммуникации, и только после этого органичным был вот этот инфоволод, который уже, скажем так, просто стал кульминацией. То есть возьмем мы любого другого артиста, пусть он повторит то же самое, да, без миллиона этих шагов. Ну не сработает это, ну не сработает.
0: Ты можешь привести какие-нибудь примеры из своей работы, когда именно пиар-инструменты дали новый виток, новый импульс для развития артиста или, может быть, там песни конкретного релиза?
1: Да, тут сразу оговорюсь, что, опять же, да, продвижение релиза — это не только задача пиара, да, но и маркетинговая активность поддержка э, стриминговых площадок и многое-многое другое. Вообще, в принципе, активность артиста и визуал но да, из моего опыта, допустим, вот ä, первое попадание, скажем так, Моргенштерна на «Вечерний Ургант», да, который было еще в 2019 году, со Славой Мерлоу. На самом деле Иван Ургант не хотел брать ä, Алишера на передачу, потому что это не формат Первого канала. Я думаю, в принципе, если мы сможем там все перенестись в то время, да, и посмотреть на тот вечерний «Урган». То есть тогда это было не форматом, да, и Настя Ивлеева тогда как бы еще не ходила на «Урган», да, и, и похожие другие артисты. То есть в тот момент это был совсем не формат первого канала. Но мне удалось договориться с очень крутыми продюсерами, если вдруг слушают «Привет, привет, спасибо вам огромное», вечернего Урганта, и мы продумали концепцию, во-первых, это резонансное появление, да, почему первому каналу должно это быть интересно, да, то есть это резонансное появление нестандартного артиста, и плюс у Алишера было такое позиционирование, да, изначально бунт, бунт против рэперов, которые делают музыку за пять минут, и он всем пытался доказать, что любую песню можно сделать за 5 минут, точнее, любой хит можно сделать за 5 минут. И поэтому в рамках «Вечернего Урганта» эфир же нам позволяет 5 минут, да. мы решили сделать именно что Алишер со Славой пишут трек за 5 минут в эфире «Вечернего Урганта». То есть это подкрепляется позиционирование артиста, его цель и миссия, которая, в принципе, у него есть в позиционировании и создается громкий инфоповод. То есть, э, насколько я помню, но я не проверяла последние данные, но Точно там в прошлом, в позапрошлом году это был самый просматриваемый выпуск. И Алишер на тот момент не был, скажем так, тем Алишером, который там есть сейчас, да, или там был после «Кадиллака». Вот, он тогда был с альбомом «Легендарная пыль». Понятно, у него была активная фан то есть это не ноунейм, скажем так, артист совсем начинающий. Вот, но все это принесло свои большие плоды, то есть о нем стали уже знать федеральные каналы коммуникации.
0: То есть в конкретном случае... Это был выход на новую аудиторию, на очень широкую да. аудиторию, и такой да. следующая ступенька для конкретного артиста.
1: Да, 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 все верно. И в то же время, даже вот, например, вот сравните одно вот такое появление, да, где в эфире пишут за пять минут трек, да, в эфире Первого канала. И сравните второй момент, сколько артистов, да, приходят, неважно, на вечерний ургант или на другие топовые шоу, и просто сидят и разговаривают про жизнь. Вот просто у меня все хорошо. Вот да, вышел вот такой вот релиз как бы, ну, он ничем особо не отличается от того, что как бы было, и так далее, да. Насколько это инфоповод? Ну, не знаю. То есть насколько это принесет новую аудиторию, тоже не знаю. Хотя появление там на федеральном канале. То есть тут не, не всегда канал коммуникации будет решающим, сколько то, что вы говорите и где, и как показываете.
0: Плюс ведь вот. на разных этапах жизни артиста есть разные задачи, да, когда нужно интерес да. подогревать. Когда-то нужно да. аудиторию знакомить, и когда-то нужно поддерживать. Да. И, возможно, там очередное появление на том же вечернем Мурганте и очередной разговор, плюс-минус такой же, как были до этого, У -у -у. он вполне работает в рамках стратегии, которая выстроена, да, да в рамках поддержания.
1: Да-да-да, все верно.
0: При этом мы часто, ну, по крайней мере, там, в музыкальных кругах говорим о черном пиаре, У -у -у. ну, и вообще о белом пиаре. А профессионалы, которые этим занимаются, они, вы, ты, У -у -у. вы вообще пиар на черный и белый?
1: И есть проскальзывают такие слова, но с точки зрения разделения на такие градации нет, его нету. Именно в работе, да, именно в рутине, скажем так, потому что все очень, очень, очень зависит э, от того, что конкретно за инфоповод, да. Допустим, я могу привести пример, да. Вообще, что такое черный пиар, да? Черный пиар это обычно удар по репутации чаще всего. Есть там у нас, да, такие, как Инстасанка или Ганвес, да, которые именно там на черном пиаре и только выезжают, у них это в рамках позиционирования круто, органично смотрится. Но допустим, вот тоже возьмем скандальную премию муз тв да, тоже если кто-то смотрит от муз тв слушает, точнее, у нас, привет, не обижайтесь, я просто вот, там свое мнение расскажу, которое я вам тоже рассказывала. Вот, но суть в чем? С точки зрения пиара. Всем известен э, тот скандал с э, Алишером и с Маркенштерном и э, Александром Ревой. Для кого это был, скажем так, белый пиар, для кого был черный пиар условно. На самом деле мустовые, да, сказали, что оф по официальной версии это все было спланировано. На самом деле нет, это не было спланировано, это все импровизация в чистом реальном времени, потому что на эту премию ставила я и все переговоры э, вела я. На самой премии, премии меня не было, к сожалению, потому что я как раз с июня ушла. Но, тем не менее, все переговоры, все договоренности были через меня. И это была импровизация. Алишер в этом случае очень круто поступил. Он выступил в качестве архетипа героя. Он высказался. Это создало резонанс. Резонансный инфоповод. Хотя тарелки там еще не получили Хамалинова и не получил слава Мерлу, да, которые могли бы тоже по сути, высказаться, но не высказались. Вот Алишер сориентировался, сделал из этого хайп очень крутой. Но смотрим на репутацию э, Александра Ревы, да, который там стоял. Э, я к нему очень хорошо отношусь, я с ним работал. Очень хороший человек, но суть в том, что для него это был... Удар по репутации Почему? Потому что он себя не показал Как, скажем так, благородный Вот, ну, Мы на самом деле люди мыслям всегда достаточно примитивно да. И, и я, и аудитория И нам всегда хочется от людей Ждать чего-то положительного Чего-то крутого да. Ну, То есть вот Алишер, он заступился за других Что это все там нечестно Ну за себя в первую очередь Ну и за других артистов, да что это все нечестно, что там надо быть справедливыми, да, то есть справедливость. Александр Рева, он мог поступить благородно, отдать эту тарелку, то есть хотя бы вообще там для камеры, понятно, что там дальше можно там обсудить, но хотя бы для камеры, да, понятно, что наблюдает огромное количество людей, можно было э, ее отдать, поступить красиво или как-то обыграть еще по-другому эту историю. И также мы берем уже муставе. Несмотря на то, что, да, рейтинги просмотров именно этой премии подскочили очень сильно. Да, с этим спору нету. Но точно так же был очень резкий откат аудитории. По моим как бы, личным данным, многие артисты утратили лояльность, в принципе, к Муз-ТВ. Сейчас, насколько я знаю, все наладилось, но вот в тот момент это было утрачено. То есть на многие мероприятия артисты не приходили поддерживать. Получилось так, что нужно было выходить из этой ситуации, да, что вот такой скандал не очень красивый, Муст здесь не очень красиво выглядит в том плане, что якобы они подделывают результаты, да, и все это договоренности. Никто не знает, как это на самом деле, потому что Муств большая, большая аудитория регионов, и здесь как бы я могу согласиться с тем, что, возможно, те данные именно были корректны. Вот, но суть в чем? Мы с ТВ могли выкрутиться из этой ситуации не просто объяснением, что это все было спланировано, это все инфоповод. Это очень банально. А на самом деле можно было сделать, допустим, отдельную премию вообще просто как шоу, отдельную премию различных номинаций Моргенштерна. Да, то есть, условно, это ну, развлекательная, скажем так, такая премия. То есть они со своей стороны условно Алишеру дадут столько премий, сколько он там захочет, да? Это снизит градус напряжения, который был создан в процессе этого скандала, а он достаточно такой высокий был. И, соответственно, реабилитирует МСТВ в глазах вообще аудитории и артистов других. То есть тут нужно было чуть получше проработать всю эту ситуацию. Вот, если мы говорим про черный, да, и белый пиар. То есть понятно, что Алишер тоже замешан, как бы, скажем так, в скандале. Не все к нему положительно отнеслись. Но не сказать, что это черный пиар, да. А с точки зрения МСТВ, да, и Ревы можно сказать, что это черный пиар.
0: При вот. этом ты говоришь о том, что это не была придуманная ситуация, это была да. развивающаяся в моменте ситуация, да. на которую реагировали так или иначе угу. и артисты и там канал в данном случае. Да. А ты сталкивалась в своей работе с тем, что Перед тобой, или, может быть, ты сама приходила к тому, что это необходимо, что стоит задача придумать инфоповод именно такой из разряда черного пиара.
1: Да, конечно, приходили задачи. Более того, у меня тоже есть артист, друг, который ко мне обращается тоже по рамкам черного пиара. Но здесь я сразу скажу, возможно, у меня есть какая-то то, что профдеформация, да, я сама по себе не могу переступать через свои личные внутренние моральные границы. То есть мне легче отказаться от сотрудничества с артистом, да, я могу придумать этот черный пиар, я могу там вообще пожестить по, ну, по-разному, но я понимаю, что когда я это увижу, я буду знать, что это сделала я. И я не смогу сама к себе адекватно э, относиться. Вот поэтому с точки зрения совсем черного пиара я стараюсь это избегать, либо упаковывать это в грамотный концептуальный ход. Вот.
0: Но в целом такие задачи иногда приходят, и Конечно. это, в общем, иногда работает с некоторыми
1: артистами. С некоторыми работает, но с большинством так или иначе это не работает, потому что аудитория, на самом деле, очень легко подвижная с той точки зрения, что либо она очень любит артиста, либо она его ненавидит, что тоже хорошо, потому что хейтеров можно перевести в положительную аудиторию, потому что они ненавидят за что-то, да. Но с точки зрения черного пиара, чаще всего аудитория не ненавидит. Она смотрит на это как на какой-то шум, да, то есть, ну, кринж, просто кринж. Ну, окей, я просто не буду следить за этим артистом, все А вот равнодушие как раз-таки, да, и, скажем так, клеймо, которое ставит на артисте, это уже намного сложнее выправить, чем там из хейта в позитив. Вот, поэтому здесь, ну, очень сложно предугадать, насколько это будет хейтом или э, просто равнодушием. Да, с кем-то сработает, но нужно как бы видеть сначала цель, смотреть, если для этой цели нужен черный пиар, да, то, конечно, мы его делаем. Если для этой цели можно обойтись другими какими-то способами, другими инфоповодами, то лучше обойтись чем-то другим.
0: Кстати говоря, насчет видеть. А ты как профессионал, если видишь какой-то инфоповод, какое-то событие? Ты можешь определить, случилось оно угу. независимо от происходящего? Это была случайность в угу. самом прямом смысле? Или это был такой продуманный ход? Ты сможешь определить да, такое? Да,
1: конечно. Конечно, могу. Это иногда достаточно сложно, и как раз, когда это сложно определяемо, инфоповод это или нет, или реально, то это круто, это хорошо, потому что э, ты как бы веришь, это значит, это органично смотрится в том или ином случае. Но если мы, допустим, видим, да, там, «Баря Алибасов выпил крот», да, во-первых, суть в том, что даже если разворачивать вот эту ситуацию, да, он выпил крот. Как об этом узнали? Ну, наверняка, да, то есть пиар-менеджер просто написал. Значит, пиар-ход. Не очень красивый, не очень понятно, зачем. Вот такой, то есть такой некрасивый, неграмотный пиар. Вот, если мы, там, берем Скажу сразу, я его придумала, то есть это было не по-настоящему, да, когда я работала с Давой и Филиппом Киркоровым как раз по релизу Rolex, я для того, чтобы вообще уйти от тогда позиционирования, ну тогда была задача уйти от позиционирования гомосексуализма, да, и вообще, почему такой трек запустился, то есть создать какую-то легенду, да, к такому релизу, к клипу. И я придумала, что будет круто, если Филипп Киркоров подарит часы роликса, да, как другу Дави, признав его, скажем так, королем молодого поколения, условно. Вот, и в честь этого они вместе записывают, так как подарены там роликсы, да, записывают трек роликса совместный. Даже СМИ, которым я там отправляла информацию, они говорили, что реально, реально, офигеть, вот это реально, я говорю, ну нет, конечно, как вы, как, там, ну по дружественным, да, ну понятно, что это именно для развлечения аудитории все сделано, но очень многие, то есть люди именно поверили в это Есть инфоповоды, которые априори понятно, что это инфоповоды Допустим, я вот делала тоже для тогда начинающей артистки Асамуэль, я делала паблик-ток на тему, как пережить расставание к ее релизу Алые паруса. То есть понятно, что заведомо организации мероприятий, э, ну, пиар-мероприятия, куда мы зовем репортажные СМИ да, и освещаем вообще эту, э, это действие, понятно, что это пиар. То есть, тут, как бы, есть такая грань. Э, вот, и он, кстати, тогда очень хорошо э, сработал Я могу тоже про него коротко рассказать Задача была подогреть выход релиза «Алые паруса» И я посмотрела, что у нас позиционирование АСМЛ как девочки, которая помогает своими песнями переживать расставание да, Девочкам, ну и парням тоже, но в основном, конечно, женская аудитория То есть она выступает в роли такой подруги, скажем так, да и мне показалось, что очень круто будет сделать именно мероприятие, куда мы пригласим ее фанатов, чтобы им рассказать, скажем так, бесплатный мастер-класс по тому, как пережить расставание. Потому что очень многие как бы, в этот момент, когда они там расстаются с любимым человеком, не знают, как из этого выйти, да, и выходят совершенно различными способами. Не у всех есть деньги на психологов, да, и так далее. Вот, и, соответственно, на этот паблик-ток я пригласила релевантных по смежной целевой аудитории артистов Карина Кросс, Назима, Мия Бойко и Мари губыли Это как раз нужно было для обмена аудитории. И также мы пригласили психолога, которая со своей там, точки зрения профессионально рассказывала, как пережить этот этап. И, соответственно, обязательно я пригласила туда репортажные СМИ, телеканалы, я подключила Яндекс Музыку в качестве партнера. Мы создали э, плейлист "Как пережить расставание" и вот нам в этом Яндекс Музыка как раз помогла, спасибо им огромное. И далее уже после того, как состоялся паблик ток, я делала рассылку по СМИ на эту тему, что как бы состоялось, какие итоги, э, кто нас поддержал, какие артисты были с фотографиями и так далее. То есть вот это видно, что это пиар э, инфоповод. Но это органично с точки зрения позиционирования артиста выглядит И тоже в свое время дало достаточно хороший такой буст по обмену аудитории Плюс даже если нету каких-то четких количественных показателей да, прироста В любом случае нам нужно понимать, что вы выстраиваете пиар Это также выстраивание коннекта, именно дружеских связей Мы же с, когда с друзьями да, общаемся, мы же не считаем там количество там, встреч, да, или там, количество угощенных кофе Или, там, не знаю, или еще что-то, да То есть мы же не уходим в количественные показатели Соответственно, в пиаре то же самое Даже если нету количественного показателя Но мы видим, что улучшается коннект артиста с другими артистами Он вхож в тусовку, да то это тоже большая заслуга пиара. Просто это даст свои плоды потом. И ты даже не можешь, как пиар-менеджер предугадать, где это даст какой-то выхлоп. Потому что может случиться так, что просто ты подружишь артиста со СМИ или с артистом, и потом там через год, не знаю, этот артист подумают, вот круто вот с этим артистом сделать все-таки что-то вот такое крутое вот именно с ним. И все, и так начинается коллап. Очень крутой какой-то масштабный.
0: При этом не столь важно, да, получается, это такой инфоповод придуманный, случайный или ситуативный. Важно, что он подходит этому угу. артисту, и важно, как он был отработан.
1: Да-да-да, да, все верно.
0: А если обернуться на проделанную работу, на твой опыт, ну, может быть, еще и коллег задеть, ну, угу. а может быть, только посмотреть на себя? Тебя. Есть ли примеры, которые тебе сейчас кажутся, ну, ошибочными, странными, такими кринжовыми в твоей работе или в работе, может быть, коллег?
1: <связать> Что бы
0: сейчас ты сделала иначе в этом смысле?
1: Надо подумать. Вообще, на самом деле, наверное, как раз инфопод с э, подарком часов я бы, наверное, сделала по-другому. Да, вы Филипп и Филиппа Киркорова. Но на тот момент это было единственным выходом в кратчайшие сроки создать какой-то инфоповод к релизу да, и упаковать его, а чтобы я сделала по-другому. На самом деле очень много моментов, которые я бы хотела переделать. Но это даже не всегда касается инфоповодов. Но коллег критиковать намного проще, да, чем себя. Плюс я такой человек, я достаточно сложно признаю свои какие-то ошибки. Вот, поэтому на этот вопрос, наверное, мне сложновато будет ответить
0: Ну, тут вполне понятно, ты же, наверное, когда делаешь, ты же делаешь на полную Ты же выкладываешь, ну, да, ты, ты же да, стараешься, стараюсь, поэтому да. ты сделала то, что могла в тот момент э, непосредственно, да, я так понимаю да. Вот, наверное, складывая ситуацию по-другому, ты бы и поступала по-другому Но тогда ты поступала да. так, как считала нужным и лучшим
1: угу. в этом все Да, дело. так и есть, плюс это очень зависит от опыта Все-таки вначале ты пробуешь, что заходит, что не заходит, как реагирует аудитория и понятно, что там можно ошибаться, но в любом случае ты делаешь так, как считаешь, что это должно зайти. Не хочу критиковать коллег, я, в принципе, вот там рассказала несколько э, таких кринжовых инфоповодов. Они
0: нам были нужны как пример для подкрепления того, о чем мы говорим. Я согласен да, с тобой, да, давай, да. давай не будем никого критиковать, угу. тем более ты говорила, что в пиаре важна дружба, важна поддержка да, да. коллег. Да, да, Поэтому да, не будем тебя особить да. да. со всеми остальными. <свят> а Хотела спросить у тебя вот что. Ты сейчас являешься руководителем программы по развитию артистов в шоу-класс. Угу. И хотел бы узнать, как твоя работа сейчас отличается от того, что ты делала ранее, как работа вот с артистами на самом начальном уровне, этапе угу. отличается?
1: Ну, на самом деле, я работала же не только с крупными артистами, да, и я работала и с начинающими артистами. Просто почему мы говорим все время про крупных, потому что про них там больше известно, и легче сказать, как бы ввести в курс дела.
0: Да, эти примеры легко донести до
1: аудитории. На самом деле работа, в принципе, в шоу класс отличается. да, Моя, именно как руководитель программы развития, когда я приходила, я была просто приглашенным лектором по пиару, и я просто передавала весь максимально весь свой опыт, который у меня есть. Вообще все, что я думаю про пиар, все, что я не только даже думаю, а что работает, что не работает, я отдала весь список релевантных каналов коммуникации да, в том или ином сегменте. В общем, все-все-все передала. И на самом деле. Начинающим артистам, которые сейчас у нас в шоу класс как раз, мне в чем нравится, когда ты наемный пиар-менеджер, артист хочет, чтобы все сделал э, за него ты, и желательно, чтобы за один день... Он стал супер-артистом Без других каких-то дополнительных Продвижений. Я
0: тебе деньги плачу Работай.
1: Да-да-да-да Я тебе заплатила, где мой вечерний Ургант? У меня 2000 подписчиков Где мой вечерний Ургант? Ну вот Типа такого. И как бы, ну и Им все равно на то, что как бы Нужно проделать работу по позиционированию И так далее. Что нужно там вместе посидеть, подумать, что это плодотворная работа, что нужно еще маркетинга, активности и так далее. С точки зрения артистов, которые в шоу-класс, мне чем нравится, они все приходят заряжены, заряжены на веру в свой проект, на работу, на работу, точнее, это самое первое, самое главное. Они все хотят работать, вкладывать в свой проект. То есть у нас программа построена таким образом, что они Смотрят лекции, выполняют задания и уже задания эксперты разбирают и дают свою обратную связь, в том числе как бы и я, мой блок позиционирования и далее пиара. И, соответственно, мне нравится, что они вкладываются, делают все сами, это все идет от них. И я уже с точки зрения опыта могу направлять их путь по пиару. Также э мы помогаем артистам. Когда это нужно, когда мы видим, что вот он заслужил этого бонуса, вот э, шоу класс, мы обязательно помогаем.
0: А как ты оцениваешь потенциал ребят, с которыми вот сейчас приходится тебе работать? Если те, кого бы ты могла выделить и сказать, что вот эти ребята вполне-вполне могут уже сейчас. Я понимаю, что могут в целом потенциально все, но угу. вот кто готов уже сейчас стрелять, кто готов уже сейчас расти?
1: На самом деле я сейчас назову тех, с кем я уже знакома, то есть как я знакомлюсь с артистами после этапа позиционирования. Поэтому, возможно, у нас есть еще крутые артисты, да, с которыми я просто пока не знакома. У нас все-таки уже 180 человек на курсе. Но все потенциально крутые Тут уже идет именно вопрос работе, вопрос маркетинговых активностей, да, вопрос подготовки материала именно релизов. Да, кто-то быстро пишет, кто-то медленно. Вот. Но потенциально я могу точно с уверенностью отметить такие проекты, как Меликес, Фанкин, Тори Тоннель, Тонель, Тайрада, по-моему, сейчас Хьюга-Плейс стал тоже очень перспективный, Тони Ларета, The Mazers. Миллионерс, вот как раз вчера переслушивала их песни. Это Эванесанс нового поколения. В шоке, что смогли так круто переделать. Ну вот как раз с ними познакомилась только вчера. Вот, поэтому свежие воспоминания. Но у нас также учится Ирина Тонева. У нее новый проект тоже очень безумно перспективный. Анна Кем Олеся Чекеря у нас проходит тоже программу развития, очень известный тиктокер и очень перспективные проекты. Вот. Э, на самом деле могу кого-то забыть сейчас, но очень много артистов крутых. Я э, с нетерпением жду, когда у нас будет встреча, не знаю, когда выйдет этот подкаст до нее или после, но я очень хочу показать наших артистов, Музыкальным редакторам стриминговых площадок Лейблов, радио, ТВ СМИ, для того, чтобы Познакомить наконец-то мир С очень крутыми артистами Которыми мы гордимся Которые, по сути, сделали себя сами Да, мы помогали, но По сути, это все их заслуга
0: А что бы в целом ты могла посоветовать Всем тем ребятам, кого ты уже назвала И тем, кого ты забыла, или тем, кому еще пока рано uh -huh. чтобы ты могла посоветовать?
1: Я бы могла посоветовать Посмотрите референсы артистов, на кого вы хотели бы быть похожими. Пытайтесь посмотреть, что они дают аудитории, да, какие потребности условно они закрывают. И как вы можете сформировать уникальное ваше позиционирование с точки зрения того, что вы транслируете в творчестве, какой у вас будет визуальный образ да, и как он будет отражать. Архетип. То есть сфокусируйтесь именно на построении позиционирования и на чувстве своей аудитории, что ей нужно. Потому что все дальше тоже маркетинговое продвижение, тот же пиар, та же концертная деятельность. Все будет исходить из вашего позиционирования. Поэтому, пожалуйста, не поленитесь, продумайте себя, продумайте свой образ. Условно нарисуйте себя, свой проект, как картину, вот как бы вы хотели видеть. Вот это основная, потому что дальше все пойдет очень быстро.
0: Начинайте с базиса, начинайте с фундамента, а дальше да. стройте на нем уже свою успешную карьеру.
1: Да, да, Полина, да.
0: большое тебе спасибо за то, что уделила время.
1: Спасибо большое. Вам. Нашим
0: слушателям в первую очередь. Я думаю, что беседа получилась, я думаю, что она была весьма полезна. Мы с тобой достаточно долго проговорили, но уверен, что все, кто включил подкаст, остались с нами до самого конца, потому что, как я считаю, это было действительно полезно и действительно важно.
1: Спасибо огромное, Саш, спасибо. Полина
0: Дубровская, руководитель программы по развитию артистов в шоу-класс. Оставайтесь с нами, слушайте шоу-класс, стройте свою музыкальную карьеру.